0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Это программа «Беседы о главном» и ее ведущая Людмила Вавинска. Что бы ни думали, во что бы ни верили люди, но отрицать эту частичку человека никак не получается. Потому что она, вот так, выходит, объясняет многие эмоции и чувства. Объясняет, конечно, как бы на бытовом уровне, но не все так просто. Мы никогда ее не видели, не можем ее взять и измерить имеющимися у нас методами, взвесить, хотя попытки были, определить ее местоположение, но как мы ее чувствуем? Душа. Она ликует, мечется, болит, прячется в пятке, например. У нее есть свои глубины. Помните, в глубине души мы уверены, что именно так поступать Правильно. Она бывает широкой, как полноводная река, и мелкой, как грязная лужа. Говорят, ее можно продать дьяволу, и тогда все богатства мира пойдут к вам в руки. Но еще говорят, что душа – это ум, зрящий Бога. И это, видимо, тоже верно. Какой она бывает? Благородной и потерянной, продажной и доверчивой, грешной и непорочной. Так что же это за субстанция, за которую так неистово бьются светлые и темные силы? Почему она так значима? Надо ли ее спасать? От кого или чего? И что происходит, когда душа умирает? Вот такой сегодня, скажем так, полумистический разговор пойдет в программе «Беседы о главном». В нем участвуют... Руководитель медитационного центра Вихара Игорь Думнин. Добрый день. Добрый день. И Равин Рижской городской синагоги Илья Йоху Крумер. Здравствуйте. Добрый день. Итак, тема «Что такое душа? Почему она болит? И надо ли ее спасать?» И мы начинаем. Что такое душа человека, откуда она появляется? Вот Рождается вместе с человеком, может быть, откуда-то извне
2: приходит. Вообще, что такое душа, это, конечно, такой довольно сложный вопрос. Довольно много, конечно, написано на эту тему. В том числе Тора напрямую, можно сказать, употребляет этот термин. Вы говорите, даже есть несколько терминов. для. Ну, несколько? Какие? Да. Те, которые чаще всего используются, nefesh, руах и нешомы. А в чем разница? В чем разница, это отдельный разговор. На самом деле, значение самих этих слов так или иначе связано с дыханием. Что такое душа, тем не менее, довольно сложно перевести эти термины в какие-то понятные нам образы. Понять, о каком именно нашем опыте идет речь. То есть, какую именно проблему решает Тора и решают мудрецы, когда они говорят о том, что душа то или душа это. Самый такой примитивный, можно сказать, низкий уровень души это то, что связано с телом, его движениями и его самыми простыми желаниями. То есть, когда мы говорим о душе, обычно это то, что называют нефеш, тяжело эти слова перевести на русский, обычно Руах, вот этот вот средний термин, его перевозят как «дух». Нефеш и нешома перевозят обычно как «душа», но Нефеш – это вот самый низкий уровень, а нешомы, наоборот, самый высокий. Так вот, Нефеш – это то, как мы описываем то, что тело человека и тела животных, они, в принципе, могут двигаться. То, что отличает одушевленное от неодушевленного. В свою очередь, второй уровень руах – это то, что, опять же таки, есть только у человека, то, что отличает человека от животного – это какие-то более сложные желания. Довольно просто, на самом деле, это увидеть. Мы привыкли думать о том, что, например, желание поесть голод – это такое простое желание тела. Но на самом деле телу все равно, что есть – с точки зрения тела, что оно ест вкусно приготовленную кашу, что оно ест невкусно приготовленную кашу. С точки зрения тела, в принципе, вроде как должно быть все равно. Вкусное и невкусное, в конце концов, это тоже, как мы знаем, культурно обусловленные вещи. Но то, что человек ест именно вкусную еду, а еще старается, чтобы она была красивая, это уже некое более сложное желание. Это уже не желание тела это уже, можно сказать, проявление его духа. Еще говорят такую вещь, что, в принципе, нефеш, вот этот вот самый низкий уровень души, это то, что связано с действиями, поступками, а руах, дух, то, что повыше, это то, что связано с речью, то, что, собственно говоря, в человеке есть человеческого. А самый верхний уровень души, нешоме, это какая-то такая очень странная мистическая вещь. И говорят мудрецы, что человек, в принципе, может прожить всю свою жизнь и так ни разу и не вступить с этой частью своей души в контакт. В конце концов, есть такие вещи удовольствия от интеллектуальной деятельности, в которых тело вроде как не участвует совсем. Но есть какие-то, очевидно, моменты, которые вообще вроде как существуют вне человека. Говорят, что если нефеш и руах, этот самый низкий, средний уровень, они находятся как бы внутри человека, или, по крайней мере, прикасаются к нему, то нышома, она находится где-то снаружи, сверху над ним. Обычно говорят, что нышома – это то, что связывают с мыслью. Но это тоже не просто мысль, не просто то, что человек подумал, что ему нужно в магазин сходить за сигаретами. Есть такая идея, мне ее приводили от имени такого известного равина прошлого века Рава Вольбы, что когда человек учит какую-то святую книгу, сталкивается с каким-то трудным местом там и внезапно его озаряет. Он понимает, о чем говорит автор. Вот это тот момент, когда он встречается с вот этой вот своей душой.
0: Душа у Буддиста есть? Вообще, буддизм,
1: как представитель индийской традиции, рассматривает душу немножко в другом аспекте: Мы можем слово душа перевести в индийской традиции словом атман. Но здесь, вот слово атман оно скорее переводится как я как вот эта внутренняя личность человека. В отличие от, наверное, в европейской традиции, душа – это немножко больше, чем личность. А в индийской традиции именно атман олицетворяет вот этот вот дух внутренний. И есть еще такое выражение «ты есть то», то есть атман соответствует Брахману. Высший атман, высшая личность соответствует высшему Богу. И в индийской традиции главное стремление человека – это своим атманом, своей личностью достичь состояния Бога – Брахма. Но буддизм в индийской традиции называется еще таким словом «ан-атма-вада», то есть «ан-не», «атман» – будем говорить «душа», и «вада» – учение, то есть это учение о «не-душе». И поэтому, согласно буддийского учения, души как таковой, как личности нет. И я как личности нет. Как это можно увидеть? Возьмем себе любой предмет, который попадется нам на глаза. Это может быть вот у всех сейчас в руках. Существует такая вещь, как мобильный телефон. И если мы внимательно посмотрим то мобильного телефона как единой сущности его как такового нет. Мобильный телефон это собрание многих элементов. То есть мы взяли много запчастей, там какие-то платы, там какие-то радиоэлектронные детали, там динамики, кнопочки, все это собрали и получился мобильный телефон. Но если мы обратно это все разберем, то мобильного телефона как такового нет. Правильно, его не будет. Поэтому любой элемент, который мы можем найти в природе, он всегда собран из множества других элементов. Ни одного такого элемента, которые были бы самосущи, то есть состояли только из самого себя. Ну, к примеру, если была бы какая-то частичка, микрочастичка, которая бы не разбиралась, и она бы называлась мобильный телефон.
0: А к нему бы мы начали добавлять все остальные запчасти. Не, ну, пока известны кварки, например. Кварки – да. Но это пока да Тоже неизвестно, может быть, их тоже можно
1: будет разобрать. Да, в буддизме тоже есть такие кварки, они называются дхармы. И это отдельная уже песня, это уже квантовая физика буддизма. Сейчас да. мы говорим на уровне более простом. и Поэтому мы говорим о том, что все элементы составные, они из чего-то состоят. И если мы начнем прикладывать это к личности, то выясняется, что наше «я», «атман» или душа, она тоже из чего-то состоит. И конкретно она состоит по буддизму из пяти групп элементов. Первая группа элементов – это наши органы чувств, органы восприятия реальности. То есть это что? Зрение, слух, осязание, обоняние. Душа из этого состоит? Да. И mm -hmm. если мы возьмем и отключим все наши органы чувств, а ум по буддизму тоже орган чувств, то, соответственно, мы поймем, что нашего «я» не будет. Вот когда мы на операцию ложимся, и у нас лишается сознание. нам отключают эти органы чувств, и где тогда остается наше я, До нашей души, ее нет. Поэтому первая группа элементов это наши физические органы чувств. Дальше вторая группа элементов это эмоции, наборка эмоций, которые возникают у нас под влиянием органов чувств. После третьей группы элементов – это группа восприятия. Это группа, которая может, исходя из органов чувств и самих чувств, составлять какие-то элементы. То есть отличать красную от зеленого, длинную от короткого. После этого следующая, четвертая группа элементов – это становление. То есть тогда, когда мы под влиянием вот этих предыдущих трех групп можем воспринимать, создавать реальность. То есть мы видим черное, плоское, с кнопочками, и тогда вот у нас возникает такое группа становления, и под этой группой дальше возникает у нас сознание. Мы осознаем это все, и таким образом вот когда мы собираем все эти пять групп или сканк, так называемых, или корзин в одну кучу, то тогда появляется вот это наше я или атман или душа. Если мы все это разделим опять, то этого не будет. Это очень хорошо можно увидеть. В обычной жизни вот этот процесс происходит очень быстро. Наше сознание работает настолько быстро, что мы не успеваем это заметить. Но бывает один момент в нашей жизни, когда мы это можем увидеть. Самое интересное происходит, когда мы начинаем просыпаться. Вот утром я сплю, звонит будильник. Сначала я не понимаю, что происходит. Я просто слышу звон. То есть у меня мой слух сконтактировал с объектом. И я слышу просто звон. Дальше потом у меня возникает вопрос. Не нравится. Возникает чувство к этому, что не нравится. Это и я потом не нравится, звон. Я судорожно смотрю, звенит что-то такое. Не нравится, звон. Все, я понимаю, будильник. И после того, как я понял будильник, у меня начинает работать сознание. И я осознаю самого себя. Я просыпаюсь утром, надо на работу, и возникает вот это вот мое я и отношение к реальности, к действительности и тому подобное.
0: Или возникает моя душа, а до этого моей души не было, согласно mm -hmm. буддизму. Ну, за вашу тогда душу буддиста никто и не борется, да, она ваша есть и все. Понимаете, Или все-таки есть кто-то, кто борется дело в том, за нее. Что?
1: В буддизме всегда все элементы, они всегда рассматриваются с двух сторон. С одной стороны. Душа как таковая есть, потому что никто не скажет, что меня нет. Я есть, но это относительно. Я существую всегда относительно других. Как это говорят, без объекта нет субъекта. Если нет вокруг меня того, относительно чего я существую, то в абсолютном смысле меня нет. То есть относительно я есть, абсолютно меня нет.
0: Но ну, тогда уже я так логически рассуждая по вашему вышесказанному, понимаю, зачем нам душа. Ну, чтобы жить. И все. Как бы никакой дополнительной функции у нее нету. Так? Здесь у буддистов. Здесь, наверное, ну, так наоборот. кратенько, если. Здесь жизнь создает душу. Жизнь создает душу. Да. Так, а зачем нам душа в иудаизме? Зачем
2: нам душа ⁇ это такой, может быть, не совсем корректный вопрос. Потому что душа ⁇ это не что-то, что человек, допустим, чем он может распоряжаться. В определенном смысле можно сказать, что душа ⁇ это возможность на что-то влиять. Или можно сказать даже возможность жить. Можно сказать так, то, что человек жив и то, что он для чего-то релевантен, это называется душой. Обычно говорят такую вещь, что человек – это вот такое интересное существо, функция которого – соединять миры между собой. И за счет того, что вот эти вот его части души, они находятся как бы в разных мирах, представляют разные миры. Через это его поступки, его слова, его мысли проникают во все миры сверху донизу и, соответственно, могут на них каким-то образом влиять. И поскольку это влияние, оно может быть как хорошим, так и, скажем, могло бы быть и лучше, то возникает такая интересная вещь, то есть примерно так же, как родители от своих маленьких детей стараются какие-то хрупкие вещи убрать повыше, чтобы они не могли дотянуться, точно так же человек и... Человек, как, в принципе, человеческое существо, все человечество, так и отдельный человек, если он начинает что-то портить в себе и в окружающем мире, то его душа сжимается, и, соответственно, его способность на что-то влиять, способность каким-то образом быть релевантным, иметь значение, она уменьшается. И говорят, что этот процесс своего рода он похож на ссылку. В старые времена, когда какой-то человек царскому двору был неугоден, его отправляли в ссылку. В чем смысл этого действия? Изолировать? Нет, он не, он-то там не изолирован. Он там продолжает общаться с людьми, может быть, где-нибудь в Сибири рубить лес, убирать снег. Но в тех процессах, в которых ему хотелось быть релевантным, он уже не участвует. То есть он, может быть, в какой-нибудь деревне тоже собирает кружки по интересам, может быть, там оказывается сосланными полбалетные трупы, и они там устраивают какие-то невероятно интересные представления, но это уже ни на что не влияет. Такая mm -hmm. же участь постигает человека, когда он не по делу, скажем, распоряжается своей душой.
0: Интересное такое мнение. Сейчас мы перейдем к Сложным моментом для буддиста есть душа, а есть дух. И надо сказать, что в некоторых религиях это вещи вообще разные. Вот прямо очень разные. В некоторых это очень сходные вещи. В чем разница для буддиста дух и душа? Возьмем более буддийский термин. Не душа, а сознание. Ну, как-то это совсем не душа.
1: Дело в том, что это проявление сознания. Когда мы начинаем говорить, что мы спорим с сознанием, то это так называемое аналитическое сознание, которое может раздваиваться. То есть мы тогда самораздваиваемся и начинаем спорить с самим собой. Можем встать на одну точку зрения, на другую точку зрения и между двумя
0: точками зрениями подраться внутри самого себя. Я как представитель христианства здесь одна могу сказать, что все таки человек не может встать на сторону души. Душа, она просто высказывает, как бы показывает эмоционально, может быть, свое представление о чем-то, а спора там никакого не происходит. По крайней мере, такое представление у христианства. То есть спора нет с сознанием души. Душа просто как бы намекает, вот слушай, хорошо бы сделать вот так вот, а как ты? А сознание говорит, ай, не, не буду. И все. Говорит, До свидания. Здесь можно вот как
1: это интерпретировать. Отношение к реальности очень сильно зависит от сложности обработки информации сознания, то есть скорость работы сознанием является определяющим по отношению к восприятию реальности. Соответственно, чем медленнее работает сознание, тем менее развито сознание, тем менее сложно оно воспринимает реальность. И тогда оно воспринимает реальность в черно-белых тонах. В идеале: это черное-белое, хорошо плохо. Чем более сложно начинает работать наше сознание, тем больше она видит оттенков нюансов и видит 50 оттенков серого. И таким образом, исходя из развития сознания, мы развиваемся от животного к богам. То есть у животных очень низкая скорость сознания, и поэтому они воспринимают очень простые вещи – Дальше развитие сознания приводит к формированию человеческой сущности. Если мы начинаем еще более развивать сознание, мы начинаем становиться сначала полубогами, а потом богами. И таким образом, согласно буддийского мировоззрения, существует шесть уровней миров в зависимости от уровня развития сознания. Начиная от адов, когда там совсем, ну, представьте себе, что сознание превращается в камень. И существует потом в виде камня миллион лет, находясь где-нибудь в центре Земли при температуре очень высокой. Вот от жары. Или, наоборот, где-то в космосе летает. Это от холода. И таким образом, когда мы развиваем наше сознание, мы становимся богами. И человек – это очень интересное такое существо, в котором одновременно могут находиться много разных сознаний. То есть, с одной стороны, у нас есть сознание животного, когда мы все понимаем, когда у нас есть сознание животного, когда мне тупо хочется чего-нибудь съесть. И дальше существует сознание богов, когда мы определяем красоту, любовь в чистом виде. Очень часто это относится к классическим музыкальным произведениям, которые вообще мы не можем перевести ни на один логический язык. Вот это вот божественная красота, что это такое? Это наше сознание выходит на уровень богов. Конечно, это самый низший уровень богов, когда мы только-только соприкасаемся с этим.
0: Его дух вот, у вас есть? И вот
1: Или нет? Сознание бога мы можем интерпретировать как дух. И вот тогда дух внутреннее мое сознание Бога может беседовать с сознанием животного, и у них появляется такой
0: внутренний конфликт. Что вы можете по этому поводу сказать, Льюх? И... Сознание может так развиваться, прямо развиваться так развиваться и превращаться уже в что-то высшее
2: в дух. Разумеется, человек способен к развитию в этом его суть. Иначе он был бы камнем. Можно сказать, что душа — это определенная территория, на которой человек действует. Может так случиться, что основная его жизнь проходит на, скажем, животном уровне, а может быть действительно, что она проходит где-то в каком-то месте, которое телу абсолютно непонятно. Точно так же, как если бы попали к нам в студию амазонские аборигены, например, то, может быть, они бы вообще не поняли, чем мы здесь занимаемся и о чем беседуем, и это было бы им абсолютно неинтересно. И таким образом, действительно, человек может дойти до того, что он живет какими-то понятиями и интересами, которые находятся совсем далеко вне его тела.
0: Но это понятие на уровне богов? Ведь yes. есть же разные понятия. Человек может развивать свое сознание совершенно в жуткую сторону, между прочим, и не достигать
1: вот этих высот любви. Да. Слово «богов», оно, наверное, все-таки в нашей традиции оно уже окрашено чем-то. Здесь можно говорить о сверхсущностях.
2: Это хорошее терминологическое уточнение. Спасибо вам за него. Действительно, мы знаем, что есть в Танахе примеры, таких личностей, которые выходили за пределы человеческого существа вообще, как пророк Ильяху, пророк Илья, который, как это написано в Танахе, что он огненной колесницей вознесся на небо. То есть, что имеется в виду в определенном смысле, что он перестал быть человеком. Человек — это вот вся эта конструкция вместе, сверху донизу. И если по привычке, скажем, то существо, у которого верхней части этой башни нет, мы продолжаем называть человеком, то вот то существо, у которого нет нижней части этой башни, нет у нас такой привычки называть своего человека. Но это, разумеется, бывает очень редко и, в принципе, не нужно. С точки зрения Тора нет у человека такой цели перестать быть телом. Тело – это важный инструмент, с помощью которого человек делает в мире ту работу, которая от него требуется. И он обязан об этом теле заботиться, как об инструменте, содержать его в порядке.
0: Ну, дух. Дух. <пев feasible> э э это что? Я думаю, что
2: корректно в иудаизме говорится вот вот этом вот разделении на три части души, о котором мы говорили в начале. То есть да. это
0: верхняя часть, да?
2: Можно переводить дух как среднюю часть. Смотрите, вопрос перевода это всегда такой очень неприятный вопрос. В любом случае, неправильно будет сказать, что эти. Скажем, души, они существуют в человеке как отдельные личности, которые приходят и ему что-то говорят. Можно сказать, что на определенном уровне его личности что-то происходит, что его, скажем, разум тянет его в какую-то одну сторону, а его тело, оно говорит, нет, давай мы сначала пойдем поедим, а потом посмотрим, что будет. Но я думаю, что неправильно сказать, что, допустим, душа что-то советует человеку или чего-то от него хочет. Можно сказать, что это некая территория, на которой происходит жизнь человека.
0: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы рассматриваем тему «Что такое душа? Почему она болит? И надо ли ее спасать?» И в программе участвуют Равин Рижской городской синагоги Илья Хукрумер и Буддист, руководитель медитационного центра Вихара Игорь Думин. Я поняла, что... Душа – это все очень сложно. Что в буддизме, что в иудаизме. Тогда такой вопрос. Какие бывают состояния души? Ну, если души нет, какие если души состояния? Если души нет, у вас никаких не бывает. Я бы назвала в буддизме положительные и отрицательные. То есть осознал «Ай, это все плохо» или осознал «Ой, это все хорошо».
1: Конечно, в нашей жизни всегда существует эмоциональный окрас жизни. И этот эмоциональный окрас, он придает вот этой конструкции, которую мы назвали душой, вот этому составляющей части, он придает определенную окраску. То есть это может быть какие-то негативные состояния, это могут быть позитивные состояния. И здесь почему они возникают? В основном интересно рассматривать негативные состояния. Почему возникают негативные состояния? Потому что... Мы не воспринимаем реальность такой, какая она есть. Мы ожидаем одного, а получаем другое. И в результате этого несоответствия у нас возникает негативная окраска нашей относительно существующей души. И что в этом случае делать? Видеть реальность такой, какая она есть. Такой,
0: какая она есть.
1: Для этого нам нужно развить сложность мышления, сложность сознания. Для того, чтобы видеть не просто короткую причинно-следственную связь, ну, допустим, есть причина, есть следствие. Следствие получилось не очень удачное. И поэтому у нас возникают проблемы. Как у ребенка есть конфетка, мне не дали конфетку, мне плохо, я начинаю плакать. Если мы развиваем свое сознание и видим цепочку причинно-следственных связей, удлиняем и начинаем понимать, что если я съем конфетку, то мне от этой конфетки возникнет диатез, диатез будет мне болеть, и поэтому мне будет плохо. Поэтому я не буду есть конфетку.
0: Ну это лиса и виноград.
1: Нет, это не лиса и виноград. Это видеть реальность такой, какая она есть. Лиса и виноград как раз... Лиса придумала себе реальность. А здесь реальность, нужно понимать, какая она будет в результате. То есть какая реально получится картина.
0: Мы не видели лесу, Может быть, он действительно был незрелым, этот виноград. Опять-таки. Но она себе его придумала. <свят> ну, хорошо. У ребенка может и не быть диатеза. С условием того, что каждый раз, если думать о том, что будет дальше... Это происходит
1: автоматически. Если человек развивает сознание достаточно сильно, то мы живем в автоматическом режиме. Мы автоматически видим, что происходит. Это называется мудрость. Бывает умность, когда человек вляпывается в какую-то ситуацию, из нее очень хорошо может выходить. А бывает, что человек плывет по жизни очень хорошо, и у него все хорошо. У него все получается. Почему? Потому что он просто заранее это знает и делает то, что правильно в этот момент, что приведет к счастью,
0: а не к страданию. Так, отошли мы немножко от души. Состояние души, что вы по этому поводу скажете, уважаемый Ильех?
2: Во-первых, можно сказать, что душа, она как бы состоит из разных сил, она может проявляться по-разному, как любовь, ненависть и так далее, тому подобные вещи. Это одна сторона ответа. Другая сторона ответа, что душа поддается влиянию человека, и в том смысле, что если, опять же таки, человек совершает какие-то нехорошие поступки, то эти поступки создают определенную атмосферу, так можно сказать, дух, да, если хотите, в его жизни. И под воздействием этого духа, соответственно, те части души, которые находятся повыше, они с этим человеком больше не хотят иметь общих дел.
0: То есть душа не является таким носителем непреложной истины? как, допустим, в христианстве. Душа как какой-то камертон, на который надо равняться, который надо слышать, и тогда вот пойдешь по правильному пути, допустим. В не так, да, как я понимаю? Нет,
2: не совсем так. В определенном смысле можно сказать, что душа, она является камертоном истины. В том смысле, что если ты живешь в истине, то ты ее слышишь.
0: А если живешь не в истине?
2: Если ты живешь не в истине, то тогда эта душа говорит себе: «прости-прощай».
0: Как? И просто уходит? Просто уходит. Ну, вот. В христианстве душа борется до последнего. Душа, собственно говоря, не борется, человек борется ну, за человек душу. Человек борется за сказать. душу, да, наверное, так вот. правильнее. Да.
2: Душа, опять же, таки, ну, можно сказать, что это некий такой орган человека. Точно так же, как печень, она не борется за своего хозяина-алкоголика.
0: Борется просто, с алкоголем.
2: Он... Да, то есть он начинает пить, в какой-то момент печень говорит «до свидания». Точно так же душа человека. Опять же таки, есть какая-то история человечества. Никто из нас не начинает с нулевой точки, как это начал Одом первый человек. Каждый из нас приходит уже на какую-то историческую ситуацию, где у него уже есть какие-то начальные отношения со своей душой. И, соответственно, он их может куда-то развивать. Может стремиться вверх, стремиться познакомиться с вот этой своей нышомой, высшей душой, жить вместе с ней, заниматься теми вещами, в которых, скажем, он может чувствовать эту высшую душу.
0: А душа сильная? Она Что может человека удержать от чего-то?
2: Человек может держаться за душу так правильнее сказать. То есть душа, она не является как бы самостоятельным игроком на поле. Душа — это некая лестница, можно сказать, что в определенном смысле та лестница, которую наш протец Яков видел в своем сне, в определенном смысле это душа, по которой что-то поднимается наверх и спускается вниз. Человек может держаться за эту связь миров и ценить ее и стараться, чтобы она не распадалась. А может быть, в какой-то момент, наоборот, это ему перестает быть интересно.
0: Что называется болезнями духа?
1: Болезни духа, болезни души – это сознание, окрашенное негативными элементами. Три основных негативных элемента – это агрессия, это жадность и это тупость. Из этих трех основных негативных элементов возникает все остальное поле наших страданий и негативных эмоций. И поэтому основная проблема вообще в буддизме, буддизм ставит под собой, это избавление от вот этих трех основных гун.
2: Я вот вначале хотел сказать, что, наверное, нет в иудаизме такого понятия, как болезнь души, а потом понял, что я, конечно, не прав. Например, в Шира ширим», в «Песне песней» там как раз душа говорит, как бы жалуется, да, что вот я больна любовью, буквально такими словами. И, наверное, нужно сказать, что болезнь души, ее, может быть, болезнь носит, а не болезнь, это вот какое-то такое состояние неудовлетворения если мы особенно скажем, что душа, в принципе, это желание по своей сути, то, соответственно, неудовлетворенность это ее вот такое болезненное состояние. И, как любой, скажем, организм, который чем-то не удовлетворен, его лечение либо в том, что он находит то, к чему стремится, либо, наверное, в том, что он от этого отказывается.
0: То есть, если душа болит, то это значит, что в какой-то сфере, какой да. сфере что-то не устраивает, да? Да. А можно ли как-то вот вылечить душу? Вопрос, или всегда нужно ее лечить. Mm -hmm. То, что
2: человек, вот здесь, наверное, мы сильно расходимся с моим коллегой. В иудаизме считается, что чем сильнее человеку чего-то хочется, если это что-то хорошее, то тем оно и лучше. И наоборот, в каких-то вещах человек должен себя, скажем, загонять в эту болезнь мне кажется, царь Шауль жаловался на своих подданных, что вот никто из вас не заболел из-за меня. То есть настолько вам безразлично, что со мной происходит, что вот мне плохо, а вам это все равно. Вопрос, что душа может выдержать. То есть какой уровень этой неудовлетворенности человек себе может позволить. И, конечно прыгать выше своего уровня и вводить себя в какие-то желания или фантазии о желаниях, которые тебе, скажем, по рангу иметь не положено, это все очень печально заканчивается, и рассказывать себе о том, какой ты большой святой человек, это все, конечно, замечательно, но в результате часто получается совсем наоборот, и тем не менее человеку надо стремиться К настолько высокому уровню Неудовлетворенности Насколько он в состоянии выдержать
0: А зачем? Для того,
2: чтобы идти вперед Карабкаться выше по этой лестнице Собственной души Для того, чтобы Делать мир вокруг себя Светлее, лучше Выполнять свое предназначение
0: Как лечить душу?
1: По буддизму это очень похоже, как лечат тело. Принципиально я имею в виду. Если я заболел, что я делаю? Я начинаю применять лекарства или не только лекарства, я начинаю заниматься своим телом. То есть я могу какую-то физкультуру делать, какие-то препараты применять, там массу комплекса. мероприятий должен проводить для того, чтобы мое тело выздоровело. Но как только я вылечился, если я здоровый человек, то мне не надо уже применять никакие лекарства и тому подобное. То же самое с душой. Если у человека болит душа, если у человека существуют вот эти омрачения в виде негативных эмоций, агрессии, которые человек начинает осознавать, это приводит его к страданиям, то он должен с этим справляться. И это называется лечение души. Он должен применять мероприятия, которые избавляют его от его негативных чувств. И это должно проявляться в очень огромном желании. Но после того, как человек достигает своего, когда он избавляется от всех этих негативных факторов, человек должен отбросить желание. И тогда начинается просто жизнь.
0: Надо ли спасать душу?
1: Да, да, это и есть спасение души. Это спасение, и есть спасение души это и есть создание внутри себя той чистоты, в которой отсутствуют все негативные факторы. Очищение души это и есть спасение души. Потому что все, что касается негатива, находится внутри нас. Никто внешнюю агрессию, злость, жадность в нас снаружи не заталкивает. Это Но как это сделать? На...
0: Это перемолоть как-то внутри себя? Это переосмыслить, наверное, что-то? Как это происходит, очищение? Весь буддизм – это набор методов
1: и техник очищения сознания. Пение мантр, изучение философии, медитации – это только техники и методы очищения
0: сознания. В иудаизме спасают душу?
1: Я думаю, что не совсем
2: корректно говорить о спасении души. Если уж кого-то спасать, то спасать человека. Отдельно спасать его душу. Опять же, таки, душа не является каким-то отдельным действующим лицом. Но можно говорить о спасении души в том смысле, что, опять же, таки, человек это некая вот, эта вот башня, лестница сверху донизу. И опять же таки, если он живет свою жизнь неподобающим образом, то верхняя часть этой конструкции бросает его и поднимается наверх. Если это происходит, ну скажем, патологически, то тогда можно говорить о том, что вот эта вот нижняя оставшаяся часть души, не дай бог, подлежит уничтожению что она больше никому не нужна, и никто ей больше не будет заниматься. И, может быть, нет больше возможности ей заниматься и каким-то образом ее исправить. Но, опять же таки, мы будем говорить не о спасении души, а о спасении человека, который вот эту вот свою часть души он рискует потерять.
0: ну в конце концов, и может потерять все. И жизнь в Да, том числе. да.
2: Ну, я говорю сейчас о тех процессах, которые происходят уже после смерти. И, соответственно, опять же, есть какие-то части души, которые находятся так высоко, что человек не в состоянии вообще их каким-то образом затронуть, испортить. Есть какая-то часть души, которая является частью божественности. И там человек, если он этого достоин, он может туда присоединиться, прилепиться как бы к этой душе. Но если он этого не достоин, то, опять же-таки, эта душа просто говорит ему «до свидания». И есть какие-то части, которые он, да, может испортить. Есть какие-то части, которые он может испортить, порой, терминально. Но, опять же-таки, разговор у нас всегда о человеке, а не отдельное его душе. То есть нет такого, что мы можем сказать человеку «до свидания», «А вот твою душу, например, мы спасем». То есть душа сама по себе, может быть, не является объектом нашего интереса, только человек.
0: Сегодня в беседах о главном мы говорили о душе. Как выяснилось, это понятие, что в иудаизме, что в буддизме. Достаточно сильно отличается от того, что мы привыкли слышать в христианстве. Поэтому, возможно, эту тему мы продолжим уже в другом составе и узнаем все-таки, как спасать душу привычным нам способом, например. А сегодняшних гостей я попросила бы задать свои вопросы, как всегда традиционно, для наших радиослушателей, чтобы радиослушатели сами для себя что-то прояснили в этом плане. Пожалуйста, первым задает буддист Игорь Домнин. Я бы хотел, чтобы
1: уважаемые радиослушатели задумывались, а было ли у них когда-нибудь такое состояние, когда все существовало,
0: а я не существовала. Спасибо. Равин или Ильеху Крумер, ваш вопрос.
2: Есть такая история в Талмуде про одного человека, который поругался со своей женой и пошел спать на кладбище. И там во сне он услышал, как вот души, да, которые на этом кладбище находятся, как они разговаривают между собой. И одна, значит, душа предлагает другой. Давай мы вот полетаем по миру, посмотрим, что происходит. А та и отвечает, Ты знаешь, я не могу, потому что я похоронена в Тростниковом гробу. И Раф Деслер, когда объяснял эту историю, он сказал, что имеется в виду, Дело в том, что позорно быть похороненным в тростниковом гробу. И этой душе ей как бы неудобно, да, ей стыдно показаться на людях. Даже после смерти вроде как те вещи, которые человеку уже не должны интересовать, на наш взгляд, как мы привыкли видеть, что вот после смерти человеку открывается истина и привет. Оказывается, что нет. Что все еще человеку может быть интересно, в каком гробу он похоронен. И, соответственно, если вот эта вот душа, которая вроде как раскрывается свет истины, она может за собой потащить вот эти интересы нашего темного мира, то может быть очевидно и обратное, Что каким-то образом человек может сверху захватить какие-то интересы, которые как раз для нашего мира вроде как не характерны, и притащить их к себе, когда он еще жив. И вот, соответственно, вопрос, если так просто по ту сторону интересоваться, в каком гробу ты похоронен, то, может быть, не менее просто и обратный процесс провести при жизни, и, соответственно, как это сделать?
0: То есть как бы присоединить вот эту вот часть... То есть каким-то образом сделать
2: так, чтобы тебя в этой жизни интересовало никакие на тебя брюки и рубашка, по аналогии с тростниковым гробом. А о чем ангелы между собой разговаривают? И чтобы вот это было тем, что двигало тебя по жизни, куда ты пойдешь, куда ты не пойдешь.
0: Ну хотя бы попробовать-то можно, правда? Сделать вдруг это можно действительно. Спасибо большое нашим участникам. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели. Мы звучим, как всегда, по средам в 2 часа дня на Латвийском Радио 4. Слушайте нас и в подкастах на всех популярных платформах. Ведущий Рудмила Вавинска. Всего доброго.